0: Geleceğe ilham Buluşmalarının 3. oturumunda yine beraberiz. Bundan önce iklim krizi ve gençler, iklim krizi ve toplumsal cinsiyet ilişkisi üzerine çok değerli konuklarımızla sohbet ettik. Bu seferki de biraz daha değişik bir konu. Sürdürülebilirliğin iletişimini konuşacağız. Çok fazla konuşulmayan ama bence çok önemli bir konu. Yaşadığımız sorunların, sürdürülebilirliğin gelişimindeki önemli sorunların birisi de bu iletişim konusunu son derece az konuşmamız. Yine çok değerli bir konuşmacımız var. Sevgili Faik Uyanık. Faik hoş geldin. Merhaba Barış, hoş bulduk, sağ ol. Ee, çok uzun yıllar medyada çalıştın. Medyanın önemli yerlerinde çalıştın. Ee, kamera önündeydin, televizyonlardaydın. Daha sonrasında sonrasındaysa UNDP Türkiye'nin iletişim koordinatörlüğü görevini üstlendin. Orada da yıllar geçti aslında. Doğru. Ve yani hem iletişim kısmını hem de sürdürülebilik kısmını aslında hem Türkiye için hem de dünya için... Ee, en iyi takip eden insanlardan birisin. Bu konuyu aklıma gelince hemen sen geliyorsun açıkçası. Sağ ol. İstersen şimdi biraz e, sürdürülebilirlik konusunun medya ayağını ele alalım. Sonra daha genel sürdürülebilirlik iletişiminin e, başka veçeleri de var. Onları da beraber konuşmaya çalışalım. Şimdi e, medyanın genel olarak sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir rolü var? Nasıl bir rolü olmalı? Bunları biraz konuşalım.
1: Tabi tekrar teşekkürler davet için ee, sürdürülebilirlik konusunda yapılan bu işlerin çok büyük kıymeti olduğunu düşünüyorum ve ben de severek izliyorum yapılan her işi özellikle de senin içinde olduğun her işi yakından takip ediyorum Sürdürülebilirliğin iletişimi gerçekten zor bir konu başlıyor bir kere onunla başlayalım yani medya konusuna geçmeden önce şu anki küresel kalkınma gündeminde 17 temel amaç var ve bu 17 temel amacın her birinin diğer 16'sıyla ilişkisini açıklamak zorundayız ki temel resim ortaya çıksın. Bir kere 17 niye 17 diye soranda oluyor bir asal sayı yani niye 16 değil niye 12 değil niye şu değil niye bu değil bir önceki gündem 8 başlıktan oluşuyordu. Gerçekten zorlu bir alan. İlişkileri anlatabilmek açısından, konteksti net bir şekilde ortaya koymak bakımından hala güçlükler çekiyoruz ve hala yaparak öğreniyoruz. Belki bundan daha detaylı bahsederiz ama medya konusuna birkaç adım geriye çekilerim. Bizler yokken, sürdürülebilirlik kavramı yokken, pek çok kavram daha ortada yokken medya vardı. Medya bu konularla ilgili olarak nasıl bir yaklaşım sergiledi? E, buna bir bakalım. E, i̇ki taraflı bakabiliriz aslında. Her zaman... Ana akım medya vardı ve her, her zaman onun karşısında aslında bir de bu da var diyen insanlar vardı. Az sayıdalardı, marjinal görülüyorlardı ama varlardı. Şimdi geçen sene veya ondan önceki sene ortaya çıkan sosyal medyada yayılan özellikle pandemi ortamında yayılmış olan bir kupür vardı. 1912 yılında yayınlanmış ve içinde diyor ki işte şu kadar yılda şu kadar milyar ton biz kömür yakıyoruz fırınlarda sanayi çarklarını döndürmek için ve bunun karşılığında da bu kömürün ürettiği şu kadar milyar ton karbondioksit atmosfere karışıyor. Bu bir battaniye etkisi yaratıyor ve dünyamızın sıcaklığı giderek artacak. Önümüzdeki yüzyılda bunu daha iyi hissedeceğiz. Bunu 1912 yılında mı söylediniz? 1912'de mı? bunu söyleyen insanlar var. Bilim insanları da var. Gazeteciler de var. Ondan sonra tartışıldı. 1912'de böyle bir şey söylenmiş olamaz diye. Teyitçiler var ya şimdi dünyanın her yer. Teyitçiler de tek tek bunu araştırdılar ve bunun e, gerçekten o yılda çıkmış olan bir haber 1800 bir oldu.
0: 1800'lerden beri aslında bazı bilim insanları bu
1: iklim krizinin gerçekleşebileceğini söylüyorlardı. Söylüyorlar ve bu aslında bir güce karşı yapılan bir mücadele. Kolay bir iş değil. Yani bu aktivizm hala kolay bir iş değil ama o zaman da kolay değildi. Karşınıza kocaman dev firmalar var, çok büyük bir sistem var, çok büyük bir çark var. Dönüyor dönmek zorunda, size rağmen dönmek zorunda ve kimse... Aslında çok fazla umurunda değilsiniz. O zaman da zordu bu e, aktivizm veya gazetecilik türü. Şimdi de aynı ölçülerde zorlu. E, i̇kili olarak devam etti ama ana akım e, çoğunlukla e, sisteme bir şekilde göbekten bağlı olarak ilerledi. Çok uzun bir müddet bu olmak zorunda kaldı. Yani sistem için rıza üreten ...bir müessese olarak kalmayı tercih etti. Çünkü bu ana akım medyanın e, kendi işine gelen bir şeydi. Bir yandan da global konteks var. Dünya savaşları var. İşte 1910'lar, 1930'ların sonu, 40'ların başında yaşanan dünya savaşları... ...ondan sonra oluşan yeni dünya düzeni, ortaya çıkan uluslararası kurumlar vesaire... ...ve önce odaklandıkları konu ekonomik refahın artırılması, insanların cebine para girmesi... ...yoksulluğun ortadan büyük ölçüde kaldırılıp işte açlığın giderilmesi vesaire... Yani insanlar kendileriyle çok meşgullerdi. Yüzyılın ortasına kadar 50'ler, 60'lar hep böyle geçti. 70'lere geldiğimizde kırılmanın başladığını görüyoruz. Biraz karnımız doyduğunda etrafa bakmaya başladık. Bir de gördük ki biz yüzyıldır, hatta daha uzun bir zamandır 1750 olarak alırsak kömür, petrol ve gazın kullanımını dünyayı mahvediyoruz. Ve bu çember daralıyor. Ortada kalan yine insan olacak. 1972 yılındaki o Stockholm zirvesini biliyorsun çok önemli. 50. yılını 50. yılındayız de değil mi? Haziran ayında bu kaydı yapıyoruz seninle bu ay 50. yıl dönümü Stockholm konferansının onun başlığı bile insan çevresi konferansıydı yani çevre kelimesini hep insanla ilişkilendirdik hep kendimizi oda koyduk. Ya yani medyanın bundan bağımsız olmasını beklemek doğru mu? Ayrı bir soru. Hani medyayı suçlayalım hep beraber. Ama bir yandan da kontekst zaten öyle evrildi. 60'lar ve 70'lerden itibaren böyle bir şey tartışmaya başladık ki çok erkek odaklı. Hani insandan bahsederken hala resmi doküman men diyor ve aynı zamanda çok insan odaklı. Human environment diyor. İnsanın çevresi. Oysa şimdi ne diyoruz? Triple crisis. Üçlü kriz diyoruz. Ee, ve en başa doğayı koyuyoruz, ondan sonra iklimi koyuyoruz, ondan sonra insan kaynaklı kirliliği koyuyoruz. Üçlü e, kriz olarak bahsediyoruz. Bir evrim var, ondan bağımsız değil. Ama çoğunlukla e, ana akım medya, rıza üretme odaklı sistemle e, yakın bağları var. Hem özel sektörle, e, sermayeyle, büyük e, kurumlarla, hem şirketlerle de... hem de devletlerle. Hiçbiriyle e, ters düşmek istemiyor. Tabi zaman zaman çıkışlar oluyor tabi zaman zaman bazı skandallar büyük haberler ortaya çıkıyor ama genel akışa baktığınız zaman bu yok. Dolayısıyla yanında onun daima bir alternatif medya vardı. Görmek istemiyorduk çoğu insan bilmiyordu ama aktivistlerle yan yana yürüyen doğruyu görüp onu haykıran insanlar her zaman vardı. Aynen bugün olduğu gibi aynen sizin yaptığınız gibi her zaman varlardı ama marjinalize edilmişlerdi. Türkiye'de de bu böyle oldu. Gerçi hikaye o kadar çok eskilere uzanmıyor belki bizde ama yani yine hatırlayalım 80'lerde 90'lardaki medya durumunu hatırlayalım. Şimdi baktığımız zaman her şey çok güzeldi diyenler de oluyor ama her şey çok güzel değildi o kadar da.
0: Aslında bakınca çok utanılacak da şeyler var yani toplumsal cinsiyet eşitliği açısından çevre konuları
1: açısından öyle değil mi? Vardı bu her zaman vardı hem bahsettiğim konularda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çevre konusunda sürdürülebilirliğe şu anda dahil ettiğimiz diğer konularda her zaman bu bakış açısı vardı. Bir kere sermayeden yana onun üstünde de hükümetle ters düşmemeyi tercih eden ya da biriyle ters düşecekse öbürü muhakkak arkasını alarak bunu yapan bir bakış açısı vardı. Şimdi değişti mi? O ayrı bir soru işareti şu anki medya gündemini incelediğimiz zaman başka bir şey söz konusu ama ana akım hala var ee, ve marjinal saydığımız giderek marjinal olmaktan çıkan alternatif medya hala var ama kırılma noktası medya açısından. 90'larla birlikte hayatımıza giren internet oldu hiçbirimizin beklemediği ölçüde hızlı bir şekilde 20-25 sene içinde tamamıyla medyanın o manzarasını ortaya çıkan o görünümü değiştirdi ve hiç beklemediğimiz bir yere doğru bizleri getirdi e, alternatif medyayı marjinal olmaktan çıkardı ee, hiçbir şekilde haber olamayacak şeylerin bir yerlerde haber olmasını sağladı ve ee, bu gidişatın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum bu içerik üretiminin e, kullanıcıların ürettiği içerikler de dahil olmak üzere ortaya çıkan manzaranın tabi burada da şu tartışma var ee, farkındaysan içerik üreticisi dedim gazeteci demedim yani aktivizmle gazetecilik arasında yeni bir tür medyadan bahsediyoruz burada da bazı sorunlar yaşanıyor değil mi? Sorunlar var. yani Temel olarak klasik gazetecilikte gördüğümüz bazı fonksiyonların çok zayıfladığını görüyoruz. İşte farklı kaynaklardan teyit etme, farklı görüşleri alma, teyit etme, e editoryal bakış, dil kullanımı gibi pek çok yerde sorunlara rastlıyoruz. Ama e çoğunda iyi bir medya okuru bir iyi niyet seziyor ve iyi bir medya okur yazarı ise alması Gerekeni oradan alıyor ama bu gazetecilik değil bildiğimiz anlamıyla gazetecilik değil bir yandan da şimdi 2022 yılındayız belki ileride gazetecilik dediğimiz şey buna yakın bir şey olacak onu da bilemeyiz yani gidişat bizi oraya doğru götürüyor bilgi kirliliği var vesaire orada da çok problemler var kırılma noktaları. Özetleyecek olursam 70'ler 70'lerden sonra işte Stockholm Konferansı, Bruntland raporu 87, 92 Rio İnsan ve e, Çevre Konferansıydı o da. İnsan, ve, yok, i̇nsan yoktu orada. Çevre ve Kalkınma Konferansıydı 92. E, 20 yıl sonra e, 2012'de Rio artı 20 yapıldı 2000 yılından itibaren 1000 yıl kalkınma amaçları ortaya çıktı 2015'te sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bahsetmeye başladık giderek hepsi üzerine taş koydu ama bir taş daha ekledi ve büyüttü o sürdürülebilirlik anlatısını. 72 şimdi baktığımız zaman çok naif kalıyor ama bir o kadar da hayati bir adım atıyor. Her şeyin başladığı yer bir yandan da öyle değil mi? Tabii 50 yıllık bir hikayesi var çevre aktivizminin şu anda ve çevre aktivizminin bir belgede hayat bulduğu, uluslararası bir belgede, altına ülkelerin imza attığı bir belgede gerçekten tanındığı önemli bir dönüm noktası. O zamana kadar neredeyse bir hastalık olarak görülmüş. O andan itibaren bunun bir gerçek olduğu ulusların imzasıyla ortaya konmuş vaziyette. Dolayısıyla bu bu 50 yıl çok önemli bir 50 yıldır. Tersten bakacak olursak da kaybedilmiş bir 50 yıldı. Teşhisimizi doğru koyduğumuz halde 50 yılda çok az adım attık. Yani 50 yıl önce şu anki bilincimizde olabilseydik ki şu anki bilincimizde bile gaza basamıyoruz, ilerleyemiyoruz, vites yükseltemiyoruz bir türlü. İlla birinin sopa göstermesi gerekiyor. 50 yıl bir anlamda da oradan bakarsak kaybedilmiş bir zaman. E, bu medya konusu gündeme gelince özellikle de iklim krizi bağlamında.
0: En çok sorunlu olan alanlardan biri de bence bu korku iletişimi dediğimiz bir başlık yani her şey yok olacak her şey felaketler hani hep öyle başladı biliyorsun uzun yıllarda devam etti hala da etkisi var bu korku iletişiminin çok olumsuz etkileri olduğunu aslında birçok araştırma da
1: ortaya koyuyor bu konuda neler söylemek istersin? Çok doğru. Bu benim hep düşündüğüm bir konu başlığı. Bir sunum yaparken de bir seçim var önünüzde. İnsanları korkutacak mısınız yoksa umut mu vereceksiniz? İkisinin de eyleme sürükleme potansiyeli var. Kısa vadede korkunun daha fazla <gülüyor> eyleme sürükleme ihtimali var. Ve ana akım medya az önce medyadan bahsettiğimiz için o geldi aklıma. Korku iletişimini daha çok sever. Çünkü korku satıyor bir yandan değil mi? Bir yandan da satıyor. Bir rating demek her türlü skandal, her türlü korku, her türlü dehşet haberi. Her zaman muhakkak en ince detayına kadar insanların ilgisini çeken konu başlıkları. Bu bir seçim. Uzun vadedeki iyiliğimize bakarak karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇yi örnekler de var bu arada. Korku iletişiminin getirdiği çok güzel sonuçlar da olduğunu Belki biliyor. biraz dengeli bir... E Tam orasını söyleyecektim. Tam orasını söyleyecektim. 1988 yılında... Daily Mail gazetesi İngiltere'de ki yani çevre gündeminin, sürdürülebilirlik gündeminin çok zayıf aslında e, ilerlediği yıllar hala 80'li yıllar. Liberalizmin doruk noktalarını yaşıyor dünya. Hala kapitalizm, hala sermaye en tepede ve diğer her şey doğa dahil olmak üzere e, ona bağlı. Yani iktisadi çıkarlar etmiyor. her şeyden önemli halde. Her, her şey ona bağlı bir vaziyette. O liberalizm Türkiye'yi de etkiledi, Amerika'yı etkiledi, Batı Avrupa'yı etkiledi. O rüzgarın altındayız. Daily Mail gazetesi çıktı. Ee, Kuzey Denizi'nde de o yıl 1988 yılının başından itibaren foklar e, kitleler halinde ölüyor ve kıyılara vuruyor. Ortaya çıkıyor ki bir virüs var fokları etkileyen. Ee, bağışıklık sistemini derinden etkiliyor. Ve e, deri de fokların derisinde bir lezyona e, yaralara sebebiyet veriyor. Ve bu şekilde feci şekilde can vermiş binlerce fok... İşte Hollanda'da, Danimarka'da, Almanya'da, İngiltere'de, İsveç'te kıyılara vurmaya başlıyor. Artık kimsenin gözünü çeviremeyeceği bir aşamaya geliyor bu. Ve Daily Mail gazetesi bunu gündeme getirene kadar işte Times yazmış, Independent yazmış, Guardian yazmış vesaire nispeten daha ciddi sayılabilecek. Gazeteciler bunları yazmışlar ama Daily Mail gündeme getirdiğinde bu gerçekten gündeme oturuyor. Daily Mail aslında sistemin bir gazetesi olarak bilinir. Yani iktidarı sadece bazı konularda sorgularlar ama Thatcher hükümetinin konuya kafasını çevirmesi ve ilgilenmeye başlaması, siyasetin gündemine oturması işte bulvar gazetesi olarak görülen Daily Mail sayesinde oluyor. Save our seals diyorlar, seal fog yani Save Our Souls gibi yani SOS gibi onu bir kampanyaya dönüştürüyor. Greenpeacele ile el ele o yıllarda Daily Mail gibi bir gazete e, yola çıkıyor. Buradan şuna getireceğim e, bunlar hem kirlilik kaynaklı olduğunu söylüyorlar bu ölümlerin aslında çok ciddi bir bilimsel kanıt yok ama öyle tahmin dediği ediyorlar. takdirde tabii tahmin ediyorlar çünkü o yıllarda kirlilikle ilgili çok fazla haber var. İşte İngiltere'nin limanlarına yaklaşan zehir yüklü tankerler var bilmem ne var. Zaten o konuda böyle farkındalık ve şey artmış birdenbire. Kesinlikle birbirine seçişlik. ha o on, Kesin onunla alakalıdır vesaire deyip öyle bir haber ortaya koyuyor. Ciddi bir bilimsel kanıt çok uzun bir yıllar boyunca bulunamıyor aslında. Yani belki de e, tamamen insandan bağımsız olarak ortaya çıkmış olan bir konu. Ama işte bu korku iletişimi. Bir de duygulara hitap eden iletişim. Çünkü bir yandan da bütün kuzey halkları, o fokları bizim şeyimiz. bizim canlı kültürünün bir, kültürün bir kültürün parçası. parçası. Onun gözleri, bakışı, kirpikleri falan çok seviyorlar ki gerçekten de güzeldir bakarsanız fotoğraflara. Kullandıkları fotoğraflar çok içler acısı fotoğraflar. Ee, görüntüler öyle, anlatılan hikaye öyle. Birdenbire e, ciddi bir kamuoyu oluşturma. ...potansiyelini ortaya çıkartmış oluyor. Bu korku ve duygu iletişiminin ne kadar güçlü olduğunu... ...ve özellikle de mainstream, ana akım medya tarafından yapıldığında... ...ne kadar hızla bir şeyleri değiştirebildiğini ortaya koyan... ...ciddi bir gündem oluşturma vakasıdır. Hala da okutulan bir vakadır. Yani gündem oluşturmayı biliyoruz. 19. yüzyıldan beri medyanın gündem oluşturma etkisini ama... ...bunun çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili yarattığı böyle majör... Gündem değiştirici etkilerden söz edildiğinde bu örnek muhakkak geçiyor. Dolayısıyla oraya geleceğim tekrar korkutmak umut dengeli olduğu takdirde Daily Mail istemeden bilmeden belki de kazara o dengeyi yakalamış ve elde ettiği sonuç politika değişikliğine varabilecek bir siyasi gündem değişikliğine yol açmış. Benim geldiğim nokta ikisinden birini seçeceksem umut. Umut ve bu işin bir çözümü var yolu. Çünkü iki tane seçeneğimiz var önümüzde. Ya umutsuzluğu seçeceğiz ya umudu. Yani aktivistler ve bu işi çalışan hükümet dışı aktörlerin önünde iki tane yol varsa seçeceğimiz ya gayet belli. Umut. Ama umudu nereden bulacağız? Onu imal etmek zorundayız. Umudun hiç olmadığı yerlerde, tarihin en karanlık dönemlerinde liderler, dönüştürücü liderler. Umut yok. Karanlığın Ama içinde o işi görüyorlar. Liderin kendisi umut haline dönüşüyor. Umut yoksa... Demek ki tek bir çare var. Sen umut haline dönüştürüp etrafını etkileyeceksin. Umudu imal etmek. Yani rızayı nasıl imal ediyor medya? Ee, umudu da imal edebilir. Hatta çok daha kolay imal edebilir. Bence önümüzdeki tek yol bu olacak. E, medya kısmını konuştuk. Şimdi biraz da
0: şöyle sürdürülebilir iletişiminin başka bir ayağına geçelim. Çünkü sadece iletişim deyince basın yayın kuruluşları yok. Doğrudan e, kamunun, devletin, uluslararası kuruluşların... Ee, şirketlerin bu konuda bir iletişim güçleri de var. Ee, 2015 yılındaki bu sürde bir kalkınma amaçlarının mesela bence devrimsel bir aslında anlamı oldu ve o da tam da söylediğin gibi umutla biraz bunu yapmaya çalıştı. O yani 17 sürde bir kalkınma amaçının grafiği bile öyle yani renkli renkli kutucuklar onun içinde ama çok büyük sorunlar gizli. Biraz da bunlardan
1: konuşalım mı? Evet 2015'i e, bu. Gündemi takip edenler hatırlar 2015 Eylül gerçekten bir dönüm noktası 7 yıl geçmiş bu arada 7 yıl geçti gerçekten inanılır gibi değil 15 yıllık gündemin yarısını tükettik az bir zaman da kaldı bir yandan 2030 yılının sonuna hala yapılacak çok iş var pandemi ciddi bir darbe vurdu vesaire geri gittik pek çok noktada eğitimde sağlıkta Gelir düzeyinde pek çok ülke geri gitti. 2015 Eylül'de 190 küsur ülkenin lideri oturdu ve bir belgeye imza attı. Yani bu çok önemli bir gelişme. Küresel kalkınmayla ilgili Suudi Arabistan, Kuzey Kore, Amerika, Türkiye, Brezilya, Çin, Kuzey Kore. Yani Çin. Olmayan yoktu. Ya olmayan yok. 72 benzemez <gülüyor> ülke ve sistem bir araya gelip tek. Yani tabii bir, bir takım müzakereler oldu. Bazı yerler tartışıldı. 16. madde mesela barış, adalet ve güçlü kurumlar. Orada ifade özgürlüğü mü diyelim, basın özgürlüğü mü diyelim, medya özgürlüğü mü diyelim. Hani neyi koyduğunuza Çok göre. Çok gidiş
0: katılımlı bir tartışmayla çıktı tabii, zaten. Tabii
1: tabii bir takım müzakereler var. Bir hani hatırlarsın istişare süreçleri de yapıldı. Türkiye aktif rol oynadı orada. Ee, o dönemde Türkiye açısından ciddi bir başarıydı. Yani Türkiye globalde süren. E, o istişare sürecinde öncü bir ülke olarak yer almayı seçti. Bu Türkiye'nin e, o siciline güzel bir şekilde geçti. Bir G20 ülkesi olarak liderlik üstlendi. Özellikle kendi bölgesinde ve Türkiye içinde. Hani 2000 yılında ortaya çıkmış gündemi belki ruhumuz duymadı pek çoğumuzun. 2000-2015 yılları arasındaki bin kalkınma, yıl kalkınma
0: hedeflerini kimse duymadı. Yani o
1: biraz teknik olarak kaldı. Daha ziyade İşte burada iletişimin bildi. gücü bence evet. rol oynuyor. İşte evet. Orada ciddi bir iletişim e, yatırımı yapıldı. Bu çok güzel bir seçim oldu. Hani istişarenin kendisi de aslında bir iletişimdi. Böyle bir yaklaşan gündem var. Bakın 2000-2015 yılında yani bunu yaptık. belirlenip ondan sonra
0: kamuoyuyla paylaşılmadı. Aslında bütün kamuoyu süreçleri orada devam etti. Tabii
1: Zaten Birleşmiş Milletler sistemi 2000'den 2010'ların ortasına kadar çok eleştiri de aldı o konuda yani 2000 senesinde gündemi siz Birleşmiş Milletler binasının Bodrum katında bürokratları bir araya getirdiniz kendi aralarında konuştular kimsenin ne olduğunu bilmiyor ortaya çıkan bir gündem var üstelik de yeterince kapsayıcı değil. Yani özellikle en az gelişmiş ülkeleri ilgilendiren bir gündemdi. Bin yıl kalkınma amaçları veya gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren bir gündemdi. Niye kapsayıcı değil? Tek, tek rol, tek yapılması gereken sadece bu ülkelerde mi? Dünyanın bir araya gelmesi ve herkesin bir şey yapması gerekiyor. Bir de sorunun o
0: zaman sadece bir kesimin olduğunu söylemek diğerlerinin e, onu sahiplenmesini de zayıflatır.
1: Tabii, tabii. Yani işte e, o dünyanın e, en gelişmiş ülkeleri, en zengin ülkeleri... G20 ülkeleri vesaire bunlar birazcık hani bu bizim işimiz değildi. Başka yerlere girdiler ya yani medya'yı taradığınız zaman da çok az görüyorsunuz. Uluslararası kalkınma haberlerini o dönemde dahil edilmesi iyi oldu kapsayıcı bir gündem olması iyi oldu başında mesela ortasına eşitsizlikler konuldu sorumlu tüketim ve üretim konusu içine yerleştirildi 16 numara yerleştirildi barış adalet ve güçlü kurumlar yani bu işin aynı zamanda bir yönetişim krizinin sonucu olduğu kurduğumuz sistemin hatalı olduğu saptaması ilk kez böyle bir belgenin içinde yer aldı sonra iklim eyleminin yanına karasal yaşam işte sudaki yaşam 6 numara işte o temiz su sanitasyon konusu eklendi, çeşitlendi. Şu anda neredeyse tüm küresel sorunlarımızı kapsayan hale geldi. Ben hep
0: öyle söylüyorum. Yani bu
1: 17 amaç dışında herhangi bir sorunu var mı dünyanın? Var bazen mesela niye çocuk yok bu gündemin içinde diye soranlar oluyor tabii. Ama alt başlıklarda alt başlıklarda var. var muhakkak geçiyor ama hani orada görmek istiyor o konudaki aktivizm yapan biri veya hayvan refahı niye ayrı bir madde olarak yok? diye sor ama karasal yaşamda var ama daha çok doğal yaşamı ilgilendiriyor hani ev hayvanları ya da şehir hayvanları ile ilgili bir şey yok mesela öyle hani belki bir sonraki kalkınma gündeminde ölmez tağlamızın bunlar da üst da üstte
0: inşa edilen yani. şeyler zaten
1: tabi yeni şeyler gelecek bu saydıklarım sadece iki örnek ama bundan çok daha belki hayatımızı ilgilendiren bazı yerlerde gelişmeler olacaktır 2030 sonrası kalkınma gündemi içinde. İletişimle ilgili olarak da özellikle 17 amaca her birinin bir renk kodu olması hatta altındaki 169 alt e, hedefin her birinin bir logosu ve renk kodu olması, onların belli yerlere sizi göndermesi o 232 e, endikatör, istatistikler endikatörün çok net belirlenmiş olması ki bazıları tekrarlanıyor bazı alt amaçların altında toplamda 241 tane endikatör var nasıl ölçeceğimizin net bir şekilde saptanmış olması. Trollback and Company diye bir Kuzey Amerika iletişim şirketiyle çalıştı Birleşmiş Milletler. Biz röportaj bu yapmıştık buraya gelmişti temsilcisi. Evet, evet şahane bir kampanya yaptılar ve uzun yıllardır da bunu artık tabii bitti o işin şeyi tasarım süreci ama hala sahiplenmeye devam ediyorlar. İşte Global Goals.org üzerinden veya Türkçe takip edenler için küresel amaçlar.org üzerinden Takip edilebilecek olan ciddi bir e, iletişim kılavuzu var marka kılavuzu var her bir e, amacın alt amacın nerede nasıl kullanılacağı özel sektör tarafından şöyle kullanılır sivil toplum tarafından böyle kullanılır Birleşmiş Milletler tarafından böyle kullanılır diyen. Onun takibini yapan tabi arkasında ciddi bir ekip var sadece e, bu özel şirkette e, bir kontraktör olan e, Company de değil aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafında da marka iletişimi anlamında ciddi ekiplerle yönetilen ki biz de Türkiye'de küresel amaçlar markasını yöneten ekip oluyoruz aynı zamanda bir Türkiye iletişim ekibi olarak e, çok heyecan verici bizim için öğretici yepyeni bir tecrübe oldu ve e, insanlığın kalkınma yolculuğunda da bir ilk. O Birleşmiş Milletler binasının tamamen 17 amacının renklerine ve logolarına e, o yansıtıldığı anları hatırlarsın. Hasper Kader, ben ben de oradaydım. E, ciddi bir kampanyayla New York'ta bir ay boyunca Eylül 2015'te bu tanıtıldı. Sosyal fayda zirvesinin o seneki teması tamamiyle küresel amaçlardı. E, i̇lk e, sloganı Tell Everyone'dı, herkesi anlattı. Şimdi artık tabi aksiyon kısmına geçtik. Daha aksiyon odaklı kampanyalarımız var. Act Now diye bir kampanya şu anda var. Hemen harekete geç odaklı bir kampanya var. Ama dediğine katılıyorum. Kalkınma camiası iletişimle belki de ilk kez bu anlamda 2015'te buluştu. Bu gündemle. Yani bu sürdürülebilik
0: konusunda, yani sürdürülebildiğin iletişimi konusunda gerçekten çok önemli bir dönüm noktasıydı. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli konular konuştuk ama daha çok konuşacak şey var. Umarım başka bir oturumda tekrar bu iletişim konusunu daha fazla, daha derinle... Hep birlikte
1: konuşuruz. Ben teşekkür ederim. Barış tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.